0: Velkommen til det 5. verdensjørne med Peter Kildorf.
1: Vi skal høre Schuberne i dag, fordi klassikeren Koster Kalomborg passer ufatteligt godt til en klimahistorie, jeg læste forleden om, at verdens landbrug rykker sig rundt i takt med klimaforandringerne. Men der er altså også en historie om, at kineserne vil ud af hamsterhjulet, og at verden måske i hvert fald står over for et økonomisk crash af historiske dimensioner.
2: A fever of rare In your words, a fully
1: Vi kommer også forbi en historie om, at der sker en stor spredning af konspirationsteorier. Verden over undskyld Kongo, Danmark, USA, you name it, det spredes verden over. Og så skal vi altså, Gud hjælpe mig, også en tur i Nyhavn. Og kære lytter, I vil forstå, hvordan et udlandsmagasin kan tage i Nyhavn, når I hører om det i den anden halvdel af programmet. Mit navn er Peter Keldorf. Velkommen til... Men vi starter dagens udsendelse med kinesere der ved ud af hamsterhjulet. Der er nemlig en mindre revolution i gang blandt de kinesiske unge i den såkaldte lig Flat bevægelse som advokerer for at man ikke skal være så ambitiøs og ikke arbejde så meget som det ellers er kutyme i Kina.
3: Lying flat
4: is living modest lives off of their savings and sometimes off of their parents. As you might imagine, this doesn't sit very well with the older generation.
0: Ja,
1: hedder altså et klip fra en businessindslag på en amerikansk tv-station, der altså oversætter det med lying flat, at ligge flat. Det kinesiske udtryk er jumping, øh, tror jeg nok i hvert fald. Og de unge kinesere er altså i gang med en bevægelse, som gør, at de ofte siger deres job op eller ikke vil arbejde de mange timer, som ellers er normen i det kinesiske samfund. Her har der for eksempel været meget snak om det såkaldte 996-arbejdsmarked, som dækker over, at man som kinesisk lønmodtager skal være klar til at arbejde fra klokken 9 om, om morgen til 9 om aftenen i seks dage om ugen. Altså 12 timers arbejdsdag, med kun søndag fri. Uha, øh, nej tak, øh, siger jeg, og øh, det gør de kinesiske unge altså også øh, med den her øh, Lying Flat Changping-bevægelse. Med os nu på en linje har vi Berlingskes Asien-korrespondent, Lene Winter. Velkommen til programmet, Lene.
5: Tak skal du have, Peter.
1: Den her ligge udtaler, det rigtigt? Det gør jeg sikkert ikke, vel. Tangping. Okay, ja. hvad, går, på. hvad går den her bevægelse hvad går den ud på, Alene?
5: Det er sådan, uh, en del af en lidt, lidt bredere bevægelse i virkeligheden, der handler om uh, en, sådan en, en voksende fornemmelse af meningsløshed, der breder sig uh, hos de kinesiske unge. Altså, selve det begreb, du taler om, at ligge flat, det opstod uh, tilbage i uh, april, på et øh, diskussionsforum på nettet i Kina, hvor en bruger fortalte om, hvordan han havde besluttet sig for at trække stikket. Han havde ikke arbejdet rigtigt i to år, og han levede minimalistisk, og havde væltet ligesom sig ud af hele rådteræset. Og, øh, og han kaldte sin egen filosofi for, øh, for det at ligge, øh, ligge fladt. Og, og det, det, det vandt genklang hos de unge kineser, fordi at de er trætte af at være fanget i hamsterhjulet og at leve i det her præstationssamfund, som der er i Kina og som er langt mere udbredt end det, vi kender fra.
1: Ja, jeg har faktisk et lille klip med et par unge kineser, vi lige kan prøve at høre her, så taler vi lige sammen bag efter klippet.
6: Ja. <Sansion> ah, Lene, du
1: uh, forstår måske, men den forstår nok ikke uh, så meget af det her. Men det var altså to unge kineser. Først var det en kvinde, Yang Lu, som siger, at hun mener, at Lig Flatbevægelsen repræsenterer lidt det, du var inde på, Lene. Den smerte og ængstlige stemning, har jeg oversat det som, der er hos den unge generation. Og bagefter så var det altså manden, drengen, fyren, Deng, som siger, at det, det ikke er muligt for dem, at hverken at ændre deres nuværende, utilfredsstillende situation, eller øh, på den anden side samtidig være glade for den øh, arbejdsmæssige tilværelse, de har. Hvad er, det, de, hvad er det, der ligesom er problemet for dem med, med den unge generation i Kina?
5: Jeg tror, man skal forstå, at det her det starter jo nærmest helt fra med, at øh, de som, som ganske små øh, skal ind, på de bedste, eller ind i de bedste børnehaver, så skal de ind i de bedste skoler, dernæst så konkurrerer de i benhår benhård ja, kappestrid om at komme ind på de allerbedste universiteter. Så får de jobs, hvor de skal arbejde, som du selv fortalte, fra 9 om morgenen til ni om aftenen, seks øh, dage om ugen. Og problemet er jo så, hvad hvis der ikke rigtig kommer noget ud af det? Altså, det er jo noget, man kan gøre, hvis man måske føler, at man kan sådan høste frugterne af det i sidste ende. Men problemet er, at for mange er der at det sådan, som at være fanget i et eller andet uendeligt hamshjul, uden at der egentlig, øh, egentlig er nogen gullerod for enden af det, fordi de har, de har svært ved at avancere på samme måde, som deres forældres generation havde, generationen havde de i de år, hvor den kinesiske økonomi boomede afsted. Det gør den kinesiske økonomi ikke længere, så det, det er også svært sådan for dem at se endemålet med det. Og deraf kommer sådan den her fornemmelse af, af meningsløshed
1: så det vil og sige, udbrændthed. At, oh, undskyld, øh, ja, så det vil sige, at det, at det er noget i retning af, at de ikke føler, at de ligesom får nok gevinst ud af at arbejde så hårdt og være så ambitiøse og, og leve et liv i det kinesiske hamsterhjul. Er det nogenlunde korrekt opfattet?
5: Ja, lige præcis. Der var en øh, kinesisk antropolog fra Oxford Universitetet, som har sagt, at for mange af dem, så føler de ligesom, den sidste bus er kørt. Og øh, de kan jo se deres forældre og måske også naboer, som måske bare er 10 år ældre end dem selv, som er blevet rige på meget kort tid. Og, og de muligheder øh, er bare blevet svære at gribe for dem i, i det Kina, der er i dag.
1: Vi hørte lige kort øh, i oplægget der et klip, hvor en amerikansk nyhedsøjende oplægte Han nævnte, at det ikke var helt noget, som præsident Xi Jinping han, øh, helt var glad for. Det var i hvert fald ikke det, der korresponderet med hans øh, idealbillede af den kinesiske arbejdsbefolkning. Hvordan bliver det den her bevægelse taget imod fra myndighedernes side?
5: Begrebet at, at ligge fladt det blev ret hurtigt øh, censureret væk, eller i hvert fald så blev den diskussionsrum, som for havde tiltrukket 10.000 af kineser, den blev lagt ned ret hurtigt. Og nogle af de kinesiske statsmedier skrev om, at det var forkert, fordi det er en dyd at arbejde hårdt. Og Xi Jinping har jo også. Øh, han vil jo gerne fremme produktiviteten i Kina. Han vil gerne have også, at de kinesiske unge får flere børn. Altså for nyligt så bliver politikken afløst af en trebarnspolitik. Så de vil jo gerne have, at der bliver sendt en masse som produktive samfundsborgere ud i det kinesiske øh, liv, som kan sådan, øh, holde de økonomiske jul i gang. Så det er jo klart, det er en bevægelse, som ikke. Øh, eller som vækker alarm øh, hos myndighederne.
1: Ja, og som vi var inde på, det her 996 arbejdsmarkedet, det blev blandt andet fremført af Jack Mar ham her og rigmanden, der har stiftet Alibaba. Nu kan jeg se på nettet, at han faktisk inden Inden han var, jo, han var jo væk, det ved jeg ikke, om der er nogen, der kunne... Det kan ved, du i hvert fald lene alt om. Men han forsvandt jo mystisk, på mystisk vis i tre måneder sidste vinter. Men nu er han faktisk ude at sige, at han forventer ikke, at kineserne skal arbejde så meget, som han tidligere troede. Faktisk er han citeret for at sige, at kineserne kan regne med kun at arbejde 12 timer om ugen i fremtiden på grund af teknologiske fremskridt. Det er måske lidt ligger måske lidt langt ude stadigvæk. Men ser vi nogen toneangivende kinesere, som tør stille sig frem og sige, at man skal nok ikke arbejde så meget, øh, som man gjorde før?
5: Altså ikke, ikke hvad jeg har lagt mærke til. Jeg synes, det her det er meget en bevægelse, som, som kommer fra og som i høj grad også har været rettet mod øh, de store tech-giganter, som Jack Mario øh, øh, har været med til at stifte Alibaba. Altså fordi, at der har simpelthen været eksempler på, at folk er har om af udmættelse, efter at have arbejdet i de her ekstremt lange øh, arbejdstider. Øhm, så det er, sådan som jeg ser det er i hvert fald en bevægelse, der kommer nedefra, øh, og som i det øjeblik, den også begynder at blive mere politisk og få mere greb omkring de unge, jo kommer til at være noget, som vi bliver slået meget hårdt ned på af de kinesiske myndigheder.
1: Lene Vinter, øh, Asian-konsponent over på Berlingske. Tusind tak, fordi du øh, gjorde os lidt klogere på den her øh, lig-flat-bevægelse ude hos de unge kinesere, tak fordi du var med.
5: Det var så lidt.
2: Den som har lovet, at vi nu får bedre ved.
1: Så hører du som låde Shubidua med Costa Callon Borg. Og det gør du altså, fordi jeg forleden sad og bladrede igennem The Economist og læste endnu en klimahistorie og kom til at tænke på omkvædet i Supernes Klassiker. prøver med her.
2: Så er du træt af syden, sne og slud tag til det varme nord, tag til Costa Calumbo, hvor de slanke palmer står, og svejer blit for brisen bag ens hans søns
1: bulledår. I... Er omkødet lyder og tag til Costa Calumbo, hvor de slanke palmer står, og svejer blit for brisen bag Jens Hansens bondegård. Og det passer bare så vidunderligt godt som soundtrack til The Economist klimahistorie, der handler om, at klimaforandringerne rykker rundt på, hvor verdens landbrug og fødevareproduktion bliver lavet. På grund af det varmere klima er det altså muligt at dyrke andre afgrøder langt mere nordpå end før, mens det på den anden side bliver for varmt og tropisk længere sydpå, som så giver problemer for de lande. Mens nordlige lande, som for eksempel Danmark, i hvert fald på papiret, vil have mulighed for at dyrke mange flere slags afgrøder og frugter og den slags. Så, altså teoretisk i hvert fald, bliver det muligt at have palmer, der står og svejer bag en dansk bundegård, som Schubeduer altså sang for næsten 40 år siden. Et studie fra Colorado State University viser, at i USA har dyrkningen af forskellige afgrøder rykket sig markant mere nordpå siden 1960'erne. For eksempel blev majs primært dyrket i det sydøstlige USA i 1960'erne, mens det i dag primært er i Midtvesten. I Kanada, lidt mere nordpå, jamen der har de store planer, fordi landet har så enorme landmasser, der ligger ubenyttet hen. Og med den globale opvarmning, så forventes det, at de vil kunne kapitalisere på at udnytte deres skove og anden natur til landbrugsjord. I Rusland har de lavet en national aktionsplan for at udnytte klimaforandringerne til deres fordel. Rusland er faktisk på forholdsvis kort tid blevet verdens største producent af ved primært på grund af stigende temperaturer. Scientific Reports, et magasin, skriver, at Sveriges produktion af landbrug i halvdelen af landet, altså den nordlige ende af landet, fra Stockholm op, kan udvides markant. Og det samme med Finland, rent
2: faktisk.
1: Den her nord-syd tankegang, som jeg fortæller om, den er dog desværre kun en detalje i de massive ændringer, der kommer i verdens eller forventes at komme i verdens landbrugsproduktionen, fordi med for eksempel yde regnvejr, tørke andre steder sygdomme i afgrøder og frugttræer på grund af forandret klima andre steder, jamen så vil man opleve en lang række negative konsekvenser, der ikke vil øge produktiviteten i verdens landbrug. Og i øvrigt så er det altså også bare sådan, at i de nordlige lande, jamen der har vi jo generelt set i hvert fald primært vores lunde på det tørre. Vi er i hvert fald generelt set rigere og har etableret en økonomi, der ikke er afhængig af, at vi kan dyrke frugttræer og eksportere appelsiner og den slags Anyways, superne kaldte den for 40 år siden. Kaldt den næsten i hvert fald, for hvis der er nogen, der ser en haj derude i Køgebugt, så ring endelig, fordi så har vi endnu en mulighed for at spille den sang. Her på programmet, der elsker vi jo de gode historier, der altid kommer ud af at tage ud i den store verden. Om det er en tur øh, op øh, i Nordsverige, hvor de skal til at dyrke mere ved om et par år, øh, eller om det bare er en lille tur øh, syd for grænsen til øh, Mordopøts og købe lidt så kommer der altid gode historier ud af at giver sig ud i den store verden. Det hylder vi jo i det her program hver uge med vores faste format, postkortet, som bliver sendt til os fra en person, der har rejst meget eller har arbejdet meget ude i udlandet. Og den her gang, jamen, der kommer postkortet fra fotograf og safarileder Henrik Ede,
4: Ede Lassen, der i øvrigt også er medlem af Eventyrenes Klub. Kære 5. verdensjørne, her kommer en lille historie fra Vartabærkbjergene nord for Johannesburg i Sydafrika. For nogle år siden, så havde jeg en opgave for Dansk Rejsbureau, hvor jeg skulle filme forskellige afrikanske dyr til nogle reklamefilm. Jeg er naturfotograf, så det var jo en drømmeopgave uden lige. Og øh, min kone Bolle og jeg, vi valgte at tage børnene med. De første par uger skete der absolut ingenting. Alt gik efter planen, det var hyggeligt. Og øh, jeg manglede lige en af de sidste dage, der manglede jeg lige at få nogle gode løveoptagelser. Jeg ville rigtig gerne have en løve, der kiggede direkte ind i kameraet. Problemet er, at sådan nogle store katte de har det med at sove 20 timer i døgnet, så tit ofte jamen, så er de jo fuldstændig uinteresserede i de biler, der kommer forbi. Jeg fik et tip af en lokal om, at en fyr havde en indhegning med nogle løver, hvor omgivelserne så det ud, men hvor løverne var vant til at blive fodret og derfor lidt mere aktive. I hvert fald kunne man bedre styre situationen. Så vi tog dertil en tidlig morgen. Boled, Freja og Julius, og jeg. Freja var 12 år, og Julius var 10 år. Og løverne så, da vi kom frem, og der skete absolut ikke noget. Men da Julius pludselig kravlede ud af bilen, så vågnede flokken ligesom op. Og især en af hunderne sne sig målrettet hen mod Julius. Det var helt tydeligt, at hun var interesseret i at spise ham. Og øhm det gav kuldegysninger hos os alle sammen. Uh, Julius virkede nu meget ubekymret. Han vidste jo også, at der var hegn, men, uh, men det føltes forkert. Uh, der var bare et eller andet i stemningen, som gjorde, at vi valgte at pakke sammen og, og køre videre til næste lodge. Uh, grundlæggende er det jo forkert at bruge ens børn som med, uh, når man skal lave naturoptagelser. Og i øvrigt var jeg heller ikke selv begejstret for at lave Øh, optagelser af løver i fangenskab. Men det var et forsøg værd. Ja. I stedet tog vi over og spiste frokost på den lodge, vi skulle bo på. Og under frokosten spurgte jeg tjeneren, om øh, der var noget at se, hvis man lige sådan gik lidt rundt på lodgen. Og han sagde, men øh, I kan ikke rigtig gå rundt her, fordi øh, der, er, der er løver. Og jeg tænkte, det er sådan noget, de siger til alle turisterne for, at de ikke fjoller rundt i det høje græs, og pludselig bliver en del af fødekæden. Jeg var på ingen måde bekymret, men jeg tænkte bare, hvor dum tror han, jeg er. Vi er jo selvfølgelig kommet for at se de afrikanske dyr, som man er vant til at se i dyrefilmene. På det her tidspunkt havde jeg rigtig mange erfaringer som safari-guide, så jeg følte også ligesom, at jeg var på hjemmebane. Men alligevel valgte vi ikke at gå nogen steder. Vi gik direkte over i vores lille hytte, og jeg gik i bad. Mens jeg var i bad, så overtalte Freja, uden vi andre opdagede det, Julius til at gå med over til poolen, som lå tæt på. Bole, min kone, hun sov desværre. Det opdagede jeg først, da jeg kom ud af badet. Så fik jeg vækket hende lynhurtigt, så hun kunne komme efter børnene. Vi var ikke sådan super Bekymrede, men, men vi var stadigvæk opmærksomme på, at børnene øh, skal jo ikke fjolle rundt øh, uden voksne ved en svømmepøl. Altså, det er selv i Danmark potentielt set farligt. Og er man omgivet af store afrikanske dyr, ja, så bliver det kun værre. Så jeg gav mig god tid, mens jeg ligesom kunne høre øh, børnene lege over i poolen. Og øh, da jeg trådte ned fra den lille trappe, der var ned til det slåede græs, Der var ligesom et et område, hvor græsset var slået, og så startede savannen simpelthen få meter længere henne. Da jeg trådte ned der, så kiggede jeg først til højre, og der kunne jeg se bolig sæde, og jeg kunne høre ungerne plaske nede i poolen. Da jeg kiggede til venstre til gengæld, så kunne jeg se siluetten af en hundløve, som lå og trykkede sig nede på det område, som allerede var slået, altså inde på selve lodgen. Men hun kiggede ud i det høje græs, og jeg stod helt stille. Det eneste, man ikke må gøre, når der er rovdyr i nærheden, det er jo at løbe, fordi man kan ikke løbe fra dem, uanset om det er en isbjørn eller leopard, eller hvad det nu måtte være, man har ikke en chance. Det eneste fornuftige, det er at bevæge sig langsomt, men sikkert væk fra ulykken. Og det var helt naturligt at skulle gå over til pugen i en fart og fortælle børnene, at de skulle være stille mens jeg gik langsomt mod poolen og det følte som om der var virkelig langt selvom der formodentlig kun har været 30 meter eller sådan en stil der øhm, og samme afstand sikkert til løven så opdagede jeg at der var flere løver ude i det høje græs der var faktisk en hel flok da jeg nåede frem til pulen sagde jeg lynhurtigt til Freja og Julius at de skulle blive nede i vandet og de måtte ikke sige noget og bolen hun styrtede op til receptionen for at få en, en ranger med, med våben, som kunne komme ned og hjælpe os. Samtidig så samlede jeg alt, hvad der var, af metal, øh, stole og borer, som jeg kunne bruge til at forsvare mig med. Jeg var temmelig og det skal ikke være nogen hemmelighed. Det her, det var potentielt set virkelig, virkelig alvorligt. Og kort efter kom Bole tilbage og fortalte, at receptionisten ikke troede på hende, vi var de eneste gæster på lodgen, og alle rangerne var til frokost et helt andet sted. Så øh, vi stod lidt og, og ligesom, øh, overvejede, hvad vi nu skulle gøre, fordi hvis vi bevægede os over på vores værelse, og dermed i sikkerhed, så ville vi komme tættere på løveflokken. Og samtidig kunne vi se, at alle løverne havde i virkeligheden ryggen til os. De havde fokus på noget helt andet, nemlig en vandbuk, som lå nede ved et vandhul, og ikke havde set dem endnu. Så det var formodentlig det, de var interesseret i, og ikke os. Men skulle de nu pludselig vælge at fokusere på os, ja, så skulle vi jo have en eller anden plan, og, og, og hvad var det? Øhm, og min spontane tanke i den her situation, det var, at jamen, altså, så, må jeg jo løbe, så må jeg tage et bord øh, og løbe mod dem, mens jeg råber som en vanvittig. Øh, de fleste rovdyr bliver meget forskrækkede når bytedyrene gør det, de ikke forventer. Øh, og med min store højde på to meter, så, øh, så kunne jeg formodentlig se ret skræmmende ud, hvis jeg gik fuldstændig amok, selvom jeg var ikke helt sikker. Øh, men det var i hvert fald den eneste løsning lige her nu. Freja Julius lå i kanten og spurgte lige så stille, lå i kanten af pulen og spurgte lige så stille, om, øh, om, om vi stadigvæk kunne se løverne. Og det sagde vi, ja, det kan vi, og I skal være meget, meget stille stadigvæk. Og det, det var de så heldigvis. Der, der var total styr på det her. De var gode til at lystre og ikke gå i panik. Og pludselig hørte vi, at damen oppe i receptionen kom ned mod os, mens hun sagde et eller andet om, øh, hvor var det, I sagde, der var løver. Og så skreg hun bare, lions. Og så løb hun tilbage igen på kontoret, så kunne vi høre, der blev låst. Så der var ikke rigtig nogen, der kunne hjælpe os. Og pludselig løb alle løverne væk fra os. Jeg ved ikke, hvor mange minutter, der havde gået på det her tidspunkt. Det føltes som om, at det var flere timer, men det var det jo formodentlig ikke. Øh, tværtimod, det har måske været fem minutter. Men i alt fald satte hele flokken i løb væk fra os, og mens de bevægede sig væk fra os, så styrtede vi over sammen med ungerne til værelset i sikkerhed. Og de næste halvanden time kunne vi så se løverne. De fik ikke byttet, men vi kunne se dem holde tæt dernede, og lidt senere bevægede de sig forbi pulen, der hvor vi lige havde været. Det var bare en stor oplevelse Ændet gik galt. Øh, timingen var heldigvis så god, at vi ikke mistede Freja og Julius. Vi var rystede vores grundvold. Det skal ikke være nogen hemmelighed, men, øh, men alt endte jo rigtig, rigtig godt. Og øh, da rangerne kom tilbage hjem, så blev vi simpelthen mandsopdækket med en, øh, en, øh, en riffel eller to omkring os hele tiden. Øh, og vi fik vin om aftenen på husets regning. Der var klart nogen i ledelsen, som havde røde øer over det, der var sket. Og da vi så snakkede om, hvad hulen og børnene havde syntes om alt det her, det var jo vigtigt lige at vende det en gang til, så kan vi den dag i dag, og det er 10 år siden nu, den dag i dag, kan vi ikke rigtig huske, hvad Freja hun sagde. Øhm, det har formentlig ikke gjort indtryk på hende, og når vi spørger hende nu, jamen hun kan ikke huske det. Hun kan huske, at vi har fortalt om det, men det var, det var ikke noget, der var vigtigt. Men øh, da vi spurgte Julius, så sagde han, at det havde han tænkte på, da han lå nede i vandet, det var, at hvis han overlevede det her, så ville det blive en god historie. Så den titel, eller den måde at tænke på, den er jo virkelig, virkelig stolt over, at han har den, den måde at, at se verden på, fordi det kan man jo få meget ud af. Men det han sagde endte faktisk også med at blive titlen på min første bog. Hvis jeg overlever det her, bliver det en god historie.
1: Det var altså ugens postkort, som kom fra fotograf og safarileder Henrik Edelæsen, der også er medlem af Eventyrernes Klub. Lige inden nyhederne, så kan vi lige akkurat nå, hvad jeg gætter på har været noget af en hjemkomstfest i Storbritannien. Den unge rejsende fra Storbritannien, Zoe Stevens, er nemlig lige vendt hjem efter at have været fanget i halvanden år i Østaten Tonga som har været fuldstændig lukket ned på grund af coronapandemien. Zoe fløj altså til i marts 2020 for at være der i en weekend, men det blev den længste weekend i hendes liv, for hun har altså været på en af de 170 øer, som Tonka udgør, lige indtil i sidste uge. Man skulle tro at være fanget på en isoleret ø væk fra familien, og alt andet ville være super hårdt. men Zoe har faktisk været ganske positiv, blandt andet fordi hun har undgået pandemilivet. Tonka har nemlig overhovedet ikke haft nogen som helst, coronatilfælde, og øh, udover en lille nedlukning lige da hun kom dertil, jamen så har hun altså lavet fuldstændig frit. Godt for hende.
0: Velkommen til det femte verdenshjørne med Peter Keldorf.
1: Velkommen til den anden halvdel af det femte verdenshørne her efter nyhederne, og øh, vi skal igennem en række gode historier, blandt andet at øh, konspirationsteorier de spredes øh, verden over, øh, og så skal vi også forbi Nyhavn. Yes, du hørte rigtigt, et udlandsmagasin der tager der med en tur i Nyhavn. Det kommer bliver... Øh, du, får at vide, du får at vide, hvordan det kan lade sig gøre lidt senere. Og så skal vi også forbi en masse krisesnak i USA, hvor der simpelthen er nogle økonomer, der mener, at vi står foran en kæmpe økonomisk krise, mens andre mener, at vi rent faktisk er på vej ud af den. Men, som lovet, vi starter med en historie om, at konspirationsteorier boomer verden over. Ifølge The Economist så ser store dele af verden en stigning i antallet af konspirationsteorier og folk, som tror på dem. Og lad os lige starte over hos verdensmesterne i den mærkværdige sportsgren, amerikanerne, hvor den dominerende gren er den såkaldte QAnon, som du måske nok har hørt om. Men det har altså længe været en del af det amerikanske samfund, altså det her med at tro på konspirationsteorier.
2: QAnon is a blanket conspiracy theory that one of our experts today describes as the granddaddy of conspiracies because it sort of includes all of them and essentially gobbles up all other conspiracy theories in its path. There is a very dark and dangerous component that people on all sides of the political spectrum have to be wary of. And that has to do with the fact that the American political system, we've been here before. From the early days of this country's founding, there have
4: been government skeptics turned conspiracy theorists. But until very recently, var tool, that they now use to propagate their Social media.
1: Internettet og sociale medier gør det nemmere end nogensinde før at sprede misinformation og konspirationsteorier, og det er altså nu blevet et globalt fænomen. I Nigeria for eksempel tror mange, at den siddende præsident rent faktisk er død øh, i 2017, og er blevet erstattet af en dobbeltgænger. I Indien har dele af regeringen påstået, at klimaaktivisten Greta Thunberg er i gang med at undergrave landets teproduktion. Og i Kongo, der tror nogle at i Ebola-sygdommen er en myte, som udenlandske magter har startet, og de tror altså så meget på den, at de har brugt ind på hospitaler for at befri Ebola-patienter, og dermed så bragt smitten videre. Med mig nu på en linje har jeg professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, Michael Bank-Petersen, der er også forsker i konspirationsteorier. og velkommen til programmet, Michael. Tak skal du have. Michael, konspirationsteorier boomer verden over, skriver The Economist. Hvad er din reaktion på det?
7: Jamen, det, det har man ofte en, en fornemmelse af, at konspirationsteorier boomer. Og man kan sige, lige nu er der meget opmærksomhed på det i forbindelse med coronakrisen. Man kan sige, at der er misinformation og konspirationsteorier omkring vacciner eksempelvis. Men, men samtidig så tror jeg også, det er vigtigt, at vi at vi ikke nødvendigvis overdriver, fordi der er lavet noget systematisk forskning, blandt andet i USA, om konspirationsteorier over over tid, og den peger på, at der faktisk altid konspirationsteorier. De retter sig mod nogle lidt forskellige grupper, men de er der sådan set hele tiden. Det, der så er det nye, det er, at vi formentlig støder ind i dem langt mere i dag, end vi gjorde tidligere, på grund af internettet og de sociale medier.
1: Så man kan sige, det her med, at øh, de spredes oftere, som man, man tit hører, på grund af sociale medier og internettet. det gør altså også, at vi hører mere om dem. Så på den måde, så, så kan det, om ikke udligne en stigning, så, men så kan det i hvert fald forklare øh, en voldsommere stigning, end det måske er. Er det korrekt forstået?
7: Ja, lige præcis. Også at vi, vi oplever, at de er øh, alle steder. Man kan sige, i øh, for 30 år siden, så kunne der sidde en, en mand i sin kælder med sin sølvpapir sat på og have en masse konspirationstanker. Men det ville sådan set ikke være noget, der rørte os andre. Men i dag, så vil vi se de beskeder, han skriver på Facebook eller Twitter, eller hvor det nu kan være.
1: Der har været en del snak om konspirationsteorier, som du også var lidt inde på under coronapandemien. Lad mig lige prøve at afspille et klip for dig, og kan vi lige tale sammen bagefter.
5: Some people have been saying online that the virus is harmless
8: or even that it doesn't exist. Numerous sites and groups online have been falsely claiming that this virus is a result of some sort of biological warfare, some sort of bioweapon or even created by the pharmaceutical industry to try to sell more vaccines.
0: One particularly persistent falsehood, 5G mobile networks transmit COVID-19.
6: The you never know, when they turn this on it's going to kill everyone
0: and woman they... in Britain called workers killers for laying 5G fiber optic cables.
6: When they turn that switch on, bye
0: bye mama.
1: Ja, Mikael, eh øh, coronapandemien, hvorfor vækker den så mange muligheder for at tro på forskellige konspirationsteorier?
7: Man kan sige konspirationsteori er de retter sig imod det som eh øh, andres øjne er er rettet imod, så Alene i kraft af at vi har talt så meget om corona, at vi har alle sammen har vores opmærksomhed rettet mod det. Jamen det betyder, at, at det også bliver en magnet for konspirationsteorier. Og det vil sige, der er de her regeringsskeptiske, systemkritiske grupper derude, og så bruger de så at sige en øh, bruger de krisen til at få, få folk til at lægge mærke til lige præcis den konspirationsteori, som de nu engang abonnerer på.
1: Du fortalte mig jo lige før, at vi talte sammen her, at du selv er i gang med et forskningsprojekt omkring konspirationsteorier. Kan du ikke hurtigt forklare os, hvad går det ud på?
7: Jo, men det vi prøver at forstå, det er, jamen, hvorfor er der nogen, som netop tror på de her konspirationsteorier, og i særdeleshed, hvorfor er der nogen, der spreder dem? Fordi en af de ting, som er lidt psykologisk interessant, det er, at det at tro på ting og sprede ting er ikke det samme, man, man spreder ikke nødvendigvis informationer på sociale medier, fordi man tror, de er sande, men fordi de er brugbare. Så hvis du er en person, der har en, en, en sådan regeringskritisk sans eller er øh, modstander af det politiske system, så har du altså en tilbøjelighed til at dele hvad som helst, der, er, der så at sige retter et negativt lys på systemet. Ikke nødvendigvis, fordi du tror, det er rigtigt, men fordi det er brugbart til at få, få andre til at øh, dele dine øh, systemkritiske tanker.
1: Så det handler mere for dem om, at det fremmer deres øh, kamp mod det, øh, establishment, det, på altså det etablerede system, det fremmer ligesom deres kamp, sådan lidt, øh, hvis man be- kan bekæmpe fjenden, så gør man det med alle midler?
7: Lige præcis, og på den måde så hænger det at dele mange konspirationsteorier på de sociale medier, det hænger også sammen med, med andre former for, for aktivisme, og også sådan støtte til brugen af politisk vold.
1: Jeg har jo, Michael, rendt lidt rundt over i USA, blandt andet under 2020-valgkampen, og stået og set på de her QAnon-mennesker, og også de her personer, som havde stemt på Trump, som mente, at der var blevet gået valgfusk bag efter valget, og de ting, der kom ud af deres mund, var jo sådan helt øh, modsatrettet, hvad, øh, hvad, man sige, hvad virkeligheden var. Og jeg, når jeg var sådan derovre, så tænkte jeg altid, hvordan, hvordan kan man overhovedet have et bare sådan nogen, nogenlunde velfungerende demokrati? Hvordan kan det overhovedet køre, hvis man har en stor del af befolkningen, som ligesom tror på noget, der er, altså, der er forkert? Altså kan det overhovedet lade sig gøre, hvis vi ikke har nogen sådan... Altså hvis vi ikke tror på, på det samme? Forstår du, hvad jeg mener? Altså, yep.
7: Jeg forstår udmærket, hvad du mener, og jeg er er enig, at at man bliver nødt til at have en fælles forståelse af, hvad det er for en virkelighed, man lever i, før man kan have et et velfungerende demokrati. Men men jeg tror faktisk, at at tingene måske hænger hænger lidt modsat sammen, at det er, når demokratiet ikke fungerer, at vi begynder at leve i vores egne virkeligheder. Så at... der, at, at, at det, der først bliver udfordret, det er øh, demokratiet øh, i sig selv. At der er nogen, der føler, at de ikke er en del af samfundet. Og så langsomt kommer de til at leve i deres egen virkelighedsboble.
1: Tusind tak for det, Michael bank Petersen, professor op på Aarhus Universitet ved Institut for Statskundskab. Tak, fordi du var med i programmet. Velbekomme. Så skal vi til noget helt nyt her i det femte verdenshjørne, som vi er mangel på et bedre navn, som jeg lige kunne finde på. Så kalder jeg det for turistkarusellen. Vi hører nemlig de turister, der render rundt i Danmark om, hvad der egentlig foregår i deres hjemlande. Vores reporter Alina Kok har været på gaden i Nyhavn, og ikke overraskende, jamen så fik hun altså pænt mange historier. Men der var altså også noget med et Formel 1 i Holland, og vist også en spansk vaccinenægter. Prøv at høre med her.
5: Solen skinner. Lyden fra guider på kanalrundfarten blander sig med det klirrende bestik. Jeg er nysgerrig på, om jeg kan fange nogle turister, som kan dele en historie med mig, som er stor i medierne i deres hjemland. Jeg hedder Alina, og jeg har taget det femte verdensjørne med en tur til Nyhavn.
6: My name is Jose, and I'm from the Netherlands. Corona is rather, uh... Uh, hijacking the news everywhere so from a twenty minute uh, newscast uh, we we like like minutes of of news so unfortunately unfortunately it uh, blocks everything everything of of uh, the the question question you you to to release uh, measures or or you you to to uh, measures uh, what what of of uh, How you say uh, what number of rates of uh, infection we have, what number of vaccines? Uh, do, we, do we do a third one or not? Schools are opening again, so what does that mean for the for the total, etc. So yeah, it's uh, it's still a big story, but not necessarily that it's a big issue. It's just there's something to report every day and uh, another big story is that last Saturday we had uh, the first Grand Prix for uh, F- F1 uh, motor racing like for the first time in 40 years and of course uh, our national Dutch hero won so <laughs> What's your
5: name? Emma. And where
8: are you from? Macedonia
5: Oh, I don't really follow the media, but actually the coronavirus, it's all over the place. So, politics is very big in Macedonia, so it's always, uh, you know, the the parties uh, that are on power or the ones that are opposing, so mostly mainly about politics. That's why I don't really follow the, the news in the, yeah.
8: My name is Zach, I'm from Spain. In the media at the moment in Spain, uh, they're talking a lot of shit about coronavirus coronavirus uh, yeah, really bad um, They're talking about uh, teenagers we don't have a we don't want to take a vaccine it's a problem for them because they see teenagers don't want to put it because they, we don't really know what is inside to this and we are scared a little bit scared and uh, we don't trust the government from Spain because they're really corrupt over there but uh, yeah i think it doesn't have to be a obligation. Just everybody, if they want a vaccine, they can just take it. If they're not, they're not. Just can make the PCR test like now. And that's it, I think, yeah. No, I don't to take it, I think. not. not even the first shot, no. I think uh, normally vaccines take uh, between five and 10 years to make sure that, uh, to prove it, that uh, it's safe. And I don't think they're gonna, they're gonna make a, a good thing in only one year. I think it's not time enough.
2: I'm Charlotte. I'm come from France. Mm, yes, we are I'm midwife and she's a doctor. So, uh, in France, uh, people a lot of people don't want to be vaccinated. And it's uh you uh, young adults. Did you get the
5: vaccine yourself? Yes. Yeah.
2: For the work and to stop this epidemic. <laughs> yeah.
5: What do you think about you don't want to be vaccinated?
2: Um I don't know it's in English it's correct but I think it's very egoist
0: and
8: uh,
0: yes egoist what's your name? Thomas from Austria well according in the moment there is nothing really big same problem as here covid nineteen, and the restrictions but we have a A lot of wonderful moments, uh, smaller moments too. So it's not only COVID and bad things, a lot of good things too. Maybe we have um, this year the option to make wonderful balls again, like the Vienna Opera Ball or the smaller edition from my hometown in Graz. Or uh, theaters are reopened, uh, sports is possible. So yeah, I love it. Uh, I'm really happy that theaters and coa opened. I see a lot in my home city and in others, like in the opera musicals and so on and so on. We played in Burgenland this year the West Side story. Yeah.
1: Sådan lød det altså i turistkarusselen, da vores reporter Alina var i Nyhavn for at høre turisterne om de historier, der dominerer i deres hjemlande. Så vender vi os mod en historie, der i hvert fald potentielt kan få enorm betydning for kapitalismen, Danmark og den vestlige verdens overherredømme. I hvert fald, hvis de allerstørste alarmister for helt ret. Fordi der er efterhånden en helt del økonomisk krisesnak derude nu. Primært dog i USA. Prøv at høre med her.
2: The bull market that started in march of 2009, the longest bull market in history, has matured into a speculative fever of rare proportions. In your words, a fully fledged ...epic bubble. We're addicted to cheap money. Uh, that cheap money has created a very unhealthy, unstable economy. Of course it was a bubble.
6: If you want crazy ones... And you need crazy, by the way. That's the best timing.
1: Crazy bubbles uh, lød det her i det sidste af klippene, Og den opmærksomme lytter vil nok kunne huske, at vi var lidt inde på det i sidste uge, hvor vi havde en historie om voldsomt stigende priser på brugte biler i USA. Her kommer vi frem til en uh, lidt situation hvor vi fandt frem til, at økonomerne ikke er enige om, hvad der egentlig rent faktisk sker. De er ikke enige om nutiden. Nogle siger, at vi er på vej ud af en krise, og andre siger, at vi står lige foran en kæmpe stor en. Tidligere dag talte jeg med Ulrik Bie, der er økonomisk redaktør på Berlingske, om de forskellige udmeldinger, der kommer fra USA. Men altså Ulrik, prøv, prøv at sætte nogle ord på, hvordan kan det være, hvordan kan det være så meget uenighed om, øh, hvor vi egentlig står? Altså er vi på vej ud af en krise, eller er vi på vej ind til en, der kan være en af de helt store? Hvordan kan der være så meget uenighed om det?
3: Jeg tror, at et eller andet sted bunder i, at vi aldrig har prøvet det her før. Vi prøver sådan at se, om vi kan finde noget tilbage i historien, der ligner på en eller anden måde. Men vi må også sige, at vi har aldrig været ramt af sådan en global sundhedskrise, og vi har aldrig brugt finans- og pengepolitikken i det omfang, som vi har gjort det sidste halvandet år. Og der er spørgsmålet jo så, er det gratis at, at gøre det her, man har gjort? Altså, et eller andet sted fryse økonomierne nede, øh, i, som det var i marts 2020, og så hive ud af dybfryseren, og så fortsætte derfra, som jo egentlig var det, vi, vi ønskede os at gøre. At, at det er det gratis, eller er det ikke gratis? Hvis det er en gratis omgang at gøre det, så kan vi jo så spørge os selv om, hvorfor vi nogensinde igen skal acceptere arbejdsløse i en økonomisk krise. Hvis det ikke er gratis, og det er der måske noget, der, at det, at det er der, hvor krisesnakken begynder at opstå, så er det klart, at det der med bare at bruge sine instrumenter, altså gøre alt, hvad man hvad man vil. Det har nogle konsekvenser, og hvis det har de konsekvenser, så skal man nu skal også være lidt mere forsigtig næste gang med bare at oversætte det, vi har gjort i coronatiden med at enhver økonomisk krise skal bare klares ved, at vi vi pumper penge ud i økonomien, uden at tænke på, hvad der sker bagefter.
1: Ja, for når du siger, at vi har gjort, øh, som vi gjorde efter coronakrisen og de instrumenter, så hensøger der meget til, at vi har pumpet ufattelig mange penge ud i systemet for at få gang i økonomien igen. Ikke? Det er rigtigt, jeg opfatter, ikke?
3: Ja, det er det, og vi må ikke glemme, at det har jo været en gigantisk succes. Altså, det, vi er jo et, det er jo helt vildt, at vi kommer ud af en krise, hvor vi har helt bogstaveligt lukket vores økonomier ned, vi kan stadigvæk ikke rejse ind til USA i øvrigt. Men, men altså alle, alle lande, jo ikke bare her, men altså selv Afghanistan havde jo sådan, altså nedlukninger i, i forbindelse med corona, at vi lykkedes med at komme ud på den anden side det er jo helt fantastisk, og det viser, altså man får næsten gåse ud som økonom over, at det kunne lade sig gøre at bevare købekraften, holde virksomhederne køre, holde, holde verdenshandel køre, og vi har jo så også i år vist, at vi som civilsamfund har været ufattelig gode til at håndtere, faktisk har hjemme en endnu hårdere nedlukning end den var sidste, sidste forår i forhold til økonomiske konsekvenser. Men hvad er så, er der en pris at betale? Og hvis vi vi sammenligner corona med en patient, vi har har gennemført den mest avancerede interne kirurgi på kroppen i alle kropsdele på én gang. Og og hvad sker der så, når vi sætter dem ind på genopvågningsstuen? Pumper vi så mere medicin ind, risikerer vi, at vi skader patienten med den måde, vi hiver os ud af krisen på? Øhm, ikke så meget det, vi gjorde under krisen, for det var fantastisk, men kommer vi ud af det på den rigtige måde, eller har vi sat gang i nogle kræfter, som gør, at de kommende år bliver lidt mere tumultagtige, end vi måske havde regnet med.
1: Sådan lidt, øh, operationen lykkes, men øh, patienten døde, eller, eller fik det i hvert fald værreagtigt tankegang? <laughs> Æh, er det ja, noget, det er lidt det, altså,
3: men vi må, vi må ikke glemme, at... Øh, Politikere og centralbanker fortjener en kæmpe ros i alle lande for den meget, meget aggressive måde, man gik ind og modvirkede den nedlukning, man lavede. Nu kommer jeg
1: lige med et par navne, som jeg ved, at du kender. Lytterne kender dem nok ikke. Nogle af dem kender måske, har hørt om dem. Men det er altså nogle af de helt store navne på sådan den økonomiske scene i USA. Vi har Nurel Rubini, Larry Summers, tidligere økonomiminister i øvrigt. Og så i Berlingske i øvrigt forleden med en kronik, en hedder Kenneth Rogoff. Det er altså nogle af de helt store øko- økonomer i USA, som siger, det ser altså ikke helt godt ud. Hvad er uh, ligesom argumenterne? Jeg ved, der er flere forskellige, men hvad er de ligesom, primære argumenter for, at det ser, ikke, uh, det ser ikke helt så godt ud, som nogen mener?
3: De tre, du nævner, der er den sidste, Kenneth Rogoff, der er en af dem, som jeg lytter rigtig meget til og har gjort i mange år. Han er en klog mand på, på mange, mange måder og har en, en god forståelse også om de ændrede dynamikker, der er i, i de økonomier og den verden, vi lever i. Det, som er lidt af det, det sammenfaldende for dem alle sammen, det er, at de går tilbage og sammenligner med 1970'erne. Og det var, lad os bare sige det, også herhjemme et uh, redsomt årti økonomisk set, det var det ved Gud også i USA. Øhm, og en af de ting, som har været den overraskende øh, ting på vej ud af coronakrisen, det er jo, at vi rent faktisk lige pludselig har fået høj inflation. Efter vi har haft et år hvor inflationen har været ikke eksisterende i de vestlige lande, og øh, det er sådan lidt, vi ikke rigtig har kunne finde ud af, hvorfor var det egentlig, og man taler lidt om det andet men der er rigtig mange effekter, der har gjort, at priserne sådan set ikke er steget i 10 år, noget nævnværdigt. Og så kommer vi ud af den her krise, og så lige pludselig så eksploderer priserne. Priserne på råvarer er mange dobbelt. Priserne på transport er mange dobbelt. Der mangler container til at sende ting frem og tilbage. Du ved, alle alle i et, 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 et transportindeks er banket i vejret. Og lige pludselig så begynder især i USA, der har vi altså pristigninger og inflation på over 5% om året. Det er altså noget, der stjæler købekraft fra almindelige mennesker i meget høj grad. Og den her, var der ingen, der havde set komme heller. <laughs> og så er det, vi siger, men hvis det er sådan, at vi har højt gæld i staten, altså det gælder jo især i USA, den amerikanske statsgæld er eksploderet efter, at den forvejen var på nuholdbare kurs under coronatiden. Vi har forlemtelig pengepolitik, og nu har vi høj inflation. Hvad er det egentlig for nogle dynamikker, der er anderledes nu, end det var i 1970'erne? Det er den sammenligning, man går ind og laver, og siger, at betyder det, at vi faktisk om et år eller to, ender i sådan en eller anden fælde med, med stadig stigende statsgæld, høj inflation, der egentlig ødelægger den økonomiske vækst, og en amerikansk centralbank, nationalbank, der ikke rigtig ved, hvad den skal gøre i det scenarie, og derfor ikke rigtig får styr på ting. Det er sådan det, kan man sige, det krisescenarie, som ligesom bliver opstillet fra, fra Kenneth Rogoff.
1: Æ, en som jeg tager, ting, som jeg sådan bare ikke forstår, det er jo sådan helt udtrykket, there's no such thing as a free lunch. Altså på et eller andet tidspunkt, der kommer regningen. Vil jeg sådan sige, var sådan, hvad jeg ved, og jeg ved ikke sådan synderlig meget om økonomi eller noget som helst, men jeg ved det sådan lidt, øh, altså på et eller andet tidspunkt, hvis man, hvis man pumper penge ud, som jo altså, er på en eller anden måde er lån, øh, er statslån, altså man optager gæld på en eller anden måde, ikke? Altså skal man ikke? Kommer regningen ligesom ikke ramme en, en syngende losing på et eller andet tidspunkt, fordi man ligesom har festet og man tager, og så kommer tømmermændene, eller kan man bare
3: fortsætte? Hvordan ser du det? Jo, men altså efter en god fest, så har man lidt tømmermænd, ikke? og så sidder man derhjemme lidt og, og er lidt stille i en dag. Ikke? Og, og, og det er jo det, der er ligesom, man, man skal sørge for, at man kommer ud af festen på en ordentlig måde. Man skal sørge for, at festen ikke varer så lang tid, at tømmermændene bliver for alvorlige. Det andet man jo så, og det er jo der, hvor at, at man kan lidt sammenligne med, ikke? at når du sidder klokken 3 om natten, er det så det helt smarte, at man spejker punchbowlen, så vi lige kan holde, øh, holde festen kørende 9 timer til, ikke? eller at der at vi lige skulle gå hjem og sove. Og, og sådan er det også lidt her. Altså vores store problem, det er sådan set ikke at pumpe pengene ud. Grundlæggende, når du siger det der med at optage lån, det der er jo sket på den anden side, det er, at nationalbankerne rundt omkring i verden, ikke hjemme men øh, i Europa og i USA, i Storbritannien, i Sverige, øh, når staterne har optaget lån, så er det lån, de er optaget, dem har centralbankerne købt, og så har de sådan set trykket speederen i bund på den elektroniske sædepresse. Og det er der, hvor der er nogle økonomer, som så går tilbage og kigger på, hvad der skete i 1920'erne, fordi det var jo det, Tyskland gjorde efter 1. verdenskrig, da de skulle betale store krigsskaderstatninger. De havde ikke indtægterne, Jamen så trykkede de sædelpressen i bund, og så smadrede man tysk økonomi, fordi det hele druknede i ja, en det er genlæg, sådan noget, er noget
1: hyperinflation, er hyperinflation i wammar der.
3: Ja. Og det ja, og det er sådan set det, man er lidt bekymret for. Kan vi bare trykke, fordi husk, i Europa, der havde vi jo også det her før corona. Altså, vi har jo stadigvæk negative renter, det havde vi også før coronatiden, ikke? Og vi havde de her meget store opkøbeobligationer, hvor man reelt set trykker penge for at finansiere landenes underskud. Og det har vi jo så gjort endnu mere her de sidste halvandet år. Og kan vi blive ved med det, uden at der på et eller andet tidspunkt kommer en tillidskrise, hvor vi sådan set holder op med at tro på, at pengene har den værdi, de gerne skulle have. Et pengesystem er grundlæggende tillidsbaseret. Mangler vi den tillid, jamen så bryder hele systemet sammen. Og det er der, hvor hvis man skal virkelig have sølvpapirsatten på, ikke, på, og, og blive meget, meget alvorligt bekymret for et større sammenbrud, så er det der, vi er henne, hvor vi siger, fortsætter vi med at holde sædepressen kørende, selvom den er elektronisk, så kommer der på et tidspunkt et tillidssammenbrud, der gør, at vi får kæmpe fald i aktiekurser, men også at renterne begynder at stige, fordi der ikke er nogen andre, der vil eje den her statsgæld. Og det er sådan set det, der er det yderste krisescenarie. Det er ikke det, jeg ligesom tror, kommer lige med det samme, men, men man skal være meget, meget forsigtig med at holde speederen i bund i centralbankerne i alt for lang tid.
1: Tusind tak for det, Ulrik B, økonomisk redaktør over på Berlingske, fordi du gjorde os lidt klogere på den meget sådan uenighed om, hvordan verdensøkonomien den ser ud. Velkommen. Det var alt, hvad vi nåede i det femte verdensjøren den her gang, og vi kom der også godt omkring, og fik spillet Shubidur til dig i den her historie om, at landbruget det rykker sig i takt med klimaforandringerne, blandt andet nordpå. på er måske det nye landbrugseventyr, hvem ved, Sibirien også, og konspirationsteorier, der bliver spredt verden over, noget ved der også forbi. Du kan jo som altid finde os derude på podcast, og så sender vi jo på det gode gamle FM-bånd, og det er altså mandag formiddag kl. 10 til kl. 11. Det femte Verdensjørn er tilbage i næste uge, og vi håber som hver eneste uge, at du bare lytter med.